0: este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. ¿Qué haces para mantenerte en forma? ¿Corres? ¿Juegas fútbol? ¿Crossfit? ¿Nadas? ¿Yoga? ¿Vas al gym? ¿Prefieres deportes de raqueta? ¿O si aún no encuentras la disciplina de tu agrado que te motive a realizar actividad física? Estás en el lugar correcto. Proyecto Radio MX y la filial oficial Tudos Avante hacen para ti su programa. ¡Actívate! 3, 2, 1, comentamos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes los saludo hoy miércoles miércoles 29 de diciembre del 2021 ya cerrando cerrando el año prácticamente a unos a unos días y bueno igual un año un año más de, de transmisiones de, de actívate de activa aquí en proyecto radio mx con sentido social eh, a veces es un poquito complicado en la cuestión de de, de los invitados, de, de los temas pero muchas otras con, con, con invitados de, de lujo la verdad que, que, que a la primera te dicen sí, me lanzo, voy te apoyo, eh, en otras otros por quererse dar a conocer es, 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 un, es una bonita experiencia la que hemos vivido durante este, más bueno todo el año 2021 y un poquito ahí del 2020 que fue cuando, cuando iniciamos este, este programa de, de Actívate en, en Camina y, y bueno, el día de hoy estamos a, a la distancia, eh, sí, de, de vacaciones, pero bueno, eh, esto no lo podemos dejar, dejar, de, seguir, de, de, dejar de seguir haciendo. Eh, el día de hoy vamos a, como viene el tema del, del, del programa, ¿no? Recordando el año. Como les digo, bueno, fueron varias, haciendo ahí cuentas rápidas, que les gusta cuarenta y tantas semanas, ¿no? De lo que tiene el, el año y muchos, eh, muchos programas por nomás se fueron dos o tres y sí, sin, sin programa y vamos a recordar un poquito ¿no? de, cada uno, de cada uno de ellos, de cada uno de los invitados lo que nos fue dejando este, este año, estas experiencias y los aprendizajes con cada uno, con cada uno de, de ellos, de los invitados y de los temas que tocamos en, al, transcurso, al transcurso del año esperemos de tiempo, eh, en una hora Jorge. Es, es complicado, pero bueno Vamos a ir hablando un poquito de todos eh, Juntando los que son afines eh, Y bueno, recordando Recordando los programas que fuimos teniendo A lo largo del, del año y, y empezamos El recuerdo aquel 4 de, 4 de enero Fue el primer programa que tuvimos Todavía transmitíamos los días eh, Viernes En ese cambio que hicimos Era los días viernes eh, A la una de la tarde Todavía por ahí Flyer lo, lo, lo menciona con, eh, con una gran invitada Recuerdo que esos programas todavía se hacían a, a distancia, igual, ambas, tanto invitados como locutores, por la cuestión de la, de la pandemia, ¿no? En ese diciembre, hace un año que todavía estaba un poquito fuerte, diciembre, enero. Y fue a distancia, fue a distancia, pero bueno, se estuvo, estuvo con nosotros en esa, en esa ocasión Carla Hernández, eh, Granados, que es nuestra, nuestra maestra, nuestra sensei, ¿no? En esta parte de la, de la vida holística, de, de las energías, de todo eso. Y abrió este año justamente eh, con nosotros el 4 de enero y tocando el tema Fue Sin Límites, ¿no? Nos explicaba la forma en la que debemos de pensar la, la, nuestro pensamiento eh, positivo, el cómo, el cómo afrontar la, la, las diferentes situaciones de, de vida, ¿no? El, el ver primero por uno mismo, por atenderte a, a, la, a, la, a ti mismo como persona y de ahí en adelante, bueno, ya el, el todo lo demás se va... Te va dando, ¿No? Eh, eh, lo que esa energía que tú que tú traes, que tú irradias hacia los demás, bueno, iba iba a ser recíproca, ¿No? Al, a lo largo de, del año, y creo que funcionó mucho, ¿No? Funcionó mucho como como empuje para el programa en este en este año, y y bueno, para la vida como como tal, ¿No? De de un servidor, y de, de las personas que, que me rodean, de las personas que dependen, a lo mejor por parte del trabajo, de la escuela filial, también tú, Zavante, en en este en este año y se fueron haciendo ahí varios proyectos, hoy ya también lo, lo comentaremos. Entonces, Carlos, Carlos nos enseñaba esa parte, ¿no? De, de las energías de, del cuerpo, del cuerpo físico, del cuerpo espiritual, del cuerpo emocional, eh, toda esa parte, ¿no? Del inconsciente, colectivo, de, de todo, todo lo que, lo que es la, la parte holística, ¿no? En el, en el desarrollo, bueno, en la vida de cada ser humano. Y, y bueno, fue un, un buen programa, un buen tema. Eh, por ahí también les, les dejaba ya su contacto, ¿no? Para organización. E incluso las veníamos, ese, ese día tocamos un poquito ahí de la, de la enfermedad y cómo afrontar esa parte del, del COVID, ¿no? Que todo pasa, pasa por algo y cada cuerpo por eso lo, lo, lo recibía diferente, ¿no? Lo expresaba diferente, hay quien le afecta, que no le afecta. Por lo mismo, por parte de, de, de las emociones, eh, en ese sentido. Y de ahí, bueno, seguíamos a, seguíamos a distancia, difícilmente podíamos ir a la cabina pero tocábamos un tema más adelante, eh, como que un poquito también relacionado con esa parte que veíamos con Carla, en la parte de la meditación, del teta healing ¿no? de la parte de, de las barras, de, de ese tipo de, de sanaciones, y el, la siguiente semana teníamos a, a un compañero de, de trabajo de la secundaria, de, en la que estamos saludos a todos los, los compañeros estamos de vacaciones, ya regresamos el lunes otra vez ¿no? a nuestros directivos, a los alumnos, padres de familia eh, estaba el compañero el compañero Pablo es el que nos, nos acompañaba ese día con su esposa eh, al tema con su esposa Rocío al tema del de yoga de la yoga no de cómo también esta esta disciplina eh, nos ayuda a estar en equilibrio no nos ayuda a estar en una buena en un buen estado de salud eh, a liberar esas energías negativas eh, entonces eh, fue un, también un, un tema interesante igual fue a distancia por ahí en su momento incluso en esta parte de lo que es la tecnología de, del internet recuerdo que se me fue por completo a mí ellos tuvieron que seguir hablando dos o tres minutitos en lo que reactivaba mi, mi señal de, del internet parte de lo mismo que, que tuvimos que irnos acostumbrando en la, en la cuestión de la, de la tecnología pero en fin, bueno, el profesor Pablo fue el que nos, nos explicaba toda esta parte del yoga, de las posturas, de beneficios no de, en cuestión sobre todo de la salud y, y nos hacía mucho, mucho hincapié en la parte de la respiración, no venía muy todavía muy 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 fuerte, muy muy pues tenemos muy vivo, no lo de la parte del covid y en esa situación de, de respiración de ver las cosas con calma, de, qué es lo que afecta, no a, a fin de cuentas el covid, eh, cómo cómo trabajarlo, una buena postura, una buena respiración eh, y más y, y con el yoga bueno se iba, se iba facilitando toda esta parte eh, para estar eh, pues protegidos, estar Tranquilos, eh, obviamente con nuestros cuidados, pero bueno, el yoga nos ayudaba mucho a eso, es lo que nos, nos comentaba nuestra eh, flexibilidad, elasticidad, eh, y llegar a un, sobre todo a una calma, a una calma emocional, a una paz eh, mental, eh, mediante este tipo de, de yoga, junto con la meditación, del tiempo prolongado, aparte que se trabaja la fuerza ¿no? en, en, en el cuerpo, y bueno, un sinfín de, de, de actividades. Eh, seguimos avanzando en, en, en el año y ya se liberaba un poquito otra vez la cuestión de la, de la pandemia, del semáforo en rojo y se nos permitía ya, también aquí a saludos a, a nuestro productor Jorge Escamilla ya nos permitía regresar a, a cabina y teníamos eh, como invitado eh, bueno, no habíamos tocado el tema en lo que iba de, del programa en el tiempo que íbamos del programa y, y nos encontramos por ahí a nuestro, a, a nuestro amigo a Miguel Ramos Rizo eh, y bueno, hablábamos del arbitraje, por ahí también cuestiones de la tecnología. Él, él no fue a cabina, yo estuve en cabina, pero igual nos complicó un poquito ahí el, el, el interactuar. Y nos platicaba del arbitraje, eh, sobre todo en la parte amateur, ¿no? Amateur, en la que pues lo ven lo ven complicado, ¿no? Donde se ve que el, que, que sí hay hay chavos, eh, hay chavas ya ahora también que se quieren preparar para esta parte de, del arbitraje, ser profesional pues muchos mejor seguramente con ese sueño ¿no? con esa idea de que de, al escuchar lo que cobra un árbitro profesional cada por cada juego pues a veces es, híjole, son cantidades exorbitantes no que, que a lo mejor una persona en, en medio año de trabajo en tres meses de trabajo pues no lo va a lograr muchos mejor ni en el año ¿no? y con uno o dos juegos un árbitro profesional lo, lo, lo gana en, se preparan no tiene sus colegios colegios de árbitros de colegio de de, de de Felipe Ramo Rizo. Eh, de Miguel Ramorrizo, entonces tienen sus, sus, sus colegios de árbitros donde los preparan igual y se van haciendo también las, las pruebas para poder, poder llegar a un, eh, pues a un sector profesional, ¿no? Eh, no solamente es el, el hecho de, de la primera división nos platicaba en aquella ocasión eh, Miguel sino también la cuestión de que pues, hay árbitros en tercera división, segunda ahora ya con la femenil, se empieza a abrir más todo este ese abanico de posibilidades para abrir profesional. profesional claro que no es lo mismo, ¿no? Un sueldo de tercera, un sueldo a, a primera, pero bueno, se va, se va creando ese, ese espacio para todos los árbitros, y qué mejor, ¿no? Que Estar preparados por, por, por gente que estuvo en el arbitraje, que fue árbitro profesional, árbitro internacional, recuerdo que él nos comentaba una anécdota en esa ocasión, cuando le toca ir a, a Canadá, a Canadá, si no me recuerdo, es Canadá, a un partido, dice que la temperatura totalmente pues bajísima, ¿no? No, no les quitaba el frío, nada, 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 y aún así tuvieron que, que salir al, al campo y hacer el juego y, y creo que él decía experiencias muy agradables, eh, muy bonitas Pero sí, con, tienen su su, pues, su su punto ahí de, de sacrificio, ¿no? Lo, lo, lo comentaba en algún, en algún momento Y bueno, eh, fue, un, fue un día, un, un programa bien eh, eh, a gusto Con la práctica con, con él, con su amigo Ramos Rizzo y de ahí también empezamos ya a tener un poquito ya más de, de variantes en la cuestión de, de los programas, porque estuvo con nosotros también eh, importantísimo en la parte del, del tenis, eh, Fernando Segal, Fernando Segal, eh, un experto eh, en tenis eh, argentino, y platicaba con nosotros de esa parte, ¿no?, de, de la formación eh, en la cuestión de los jóvenes, de los jóvenes en el, en el tenis, que si bien lo comentaba él, era pues es complicado, ¿no? es un deporte de, de uno solo no no es un deporte mejor de conjunto donde 11 once eh, veinte jugadores eh, son parte de una plantilla aquí es eres tú y mejor y tu entrenador no y nadie más ¿no? entonces eh, el camino era nos comentaba que era, que era complicado pero que desde niño se podía ir trabajando esa parte del tenis e ir e ir detectando esos eh, talentos es lo que él nos, nos platicaba en esa en esa ocasión eh, para para el, el, la enseñanza del tenis decía o que no bueno, que, que, que la base como creo que todos los deportes en los programas que tuvimos de diferentes deportes y, y con expertos que la base era la cuestión motriz, no la cuestión motriz de, de, de los niños, de poder moverte sus eh, capacidades físicas coordinativas lateralidad, la ubicación espacio-tiempo esto era fundamental no el, el derecho a la izquierda eh, y, y el trabajar eso lo, lo hacían incluso hasta con, con forma de, de juegos, a un poquito nada que ver con el tenis y de repente ya le metían la raqueta y de acuerdo a la edad y el espacio, toda esa parte nos enseñaba él, eh, nos platicaba en esa en esa ocasión, eh, nos ponía algún ejemplo de algunos eh, que, eh, tenistas profesionales que estuvieron bajo su, su, su cargo en algún momento y que es encargado, encargado de, de varias academias, ¿No? de el tenis de un sistema, de un sistema de, de entrenamiento para, para el tenis eh, y fue una, una excelente plática también ahí con, con Fernando César, nuestro amigo esperamos, eh, le mandamos un saludo y, y ver de regreso a Per a, a su niño pronto en, en el fútbol otra vez y, y festejábamos también eh, sirvió ese año de de Actívate para festejar a nuestra eh, eh, filial hermana de, de Club Pachuca de Ecuador, de Ecuador con sus amigos de Diego, Diego Floril allá de, de Ecuador eh, que nos platicaban que su regreso en cuestión de la pandemia eh, fue, fue complicado eh, allá en Ecuador pegó pegó feo no que en algún momento sí tuvieron eh, el miedo no de, de salir a la calle el, por, por este por esta situación pero poco a poco poco a poco fueron reactivando él nos comentaba también que, que mucho, mucho fue de gratis no eh, como muchas filiales empezamos a retomar entrenamientos en, entrenamientos en línea la verdad con ahí con lo que más se pudiera hacer, ¿No? no Nada que ver con lo presencial, pero lo retomaron y por la cuestión de los eh, recursos de los chicos allá en Ecuador, ellos lo hacían prácticamente pues gratis, ¿No? Al agradecimiento igual del, del año que del tiempo que estaban con ellos en esa ocasión, pues bueno, hacerlo un poquito más eh, pues más de agradecimiento gratis, eh, seguir que los chicos siguieran teniendo esa, esa, esa actividad ¿No? Porque hubo pérdidas familiares de algunos y, y lo retomaron así, pero a fin de cuentas fue un año un año más que tenían ellos de, de, ya de, de aniversario, ¿no? Con la filial de, de Pachuca, Ecuador, al cual igual felicitamos, esperamos verlos ahora sí en este próximo abril, que tenemos el torneo internacional del 7 al, al 13 de abril aquí en la Universidad de Fútbol, eh, aquí en Pachuca, Hidalgo, esperamos verlos otra vez ya, ya de cerca, que puedan viajar, en esta ocasión no pudieron, en el agosto anterior por la cuestión de la pandemia, eh, cuarentenas y ese tipo de cosas. Pues eh, no, no estuvieron con nosotros, pero esperemos verlos en, en, el, en el mes de, de abril, ahora del 2022. Y bueno, de ahí fueron varios, varios, varios temas eh, que seguimos eh, trabajando. Eh, estuvo, estuvieron con nosotros. Recordar que bueno, también los Juegos Olímpicos se recorrieron, ¿no? Se recorrieron del 20 al 21 y, y teníamos la plática en ese entonces. Gracias a nuestra amiga Cristina Silva. Le mandamos un saludo. También es profesor de educación física, levantadora de pesas. Estuvieron con nosotros los atletas olímpicos, eh, Patricia Domínguez y Antonio Vázquez, y, y nos, eh, la plática con ellos fue más que nada el, el cómo se preparaban ¿no? Cómo preparaba un atleta olímpico en, durante esos cuatro años ¿no? de, de su olimpiada, de su preparación, para llegar a los Juegos eh, de la mejor manera, y, y si en verdad cómo estaba el apoyo, cómo era el apoyo de la de, de para poder ir a participar eh, de la mejor manera y desafortunado lo que nos comentaba no eh, Antonio en ese momento que, que pues no hay la, no hay el apoyo como tal no de que hacia, hacia ellos que muchas veces ellos tienen que comprar eh, sus aparatos pagarse sus viajes para poder ganarse un lugar no y, y que en ocasiones bueno eh, se ganaba el lugar el lugar para para el, para el país no para el atleta que lo consiguió no también lo platicamos por ahí más adelante en, en una sección que tuvimos en algunos meses, en la que era eso, veíamos que la plaza se gana para el país, no para el atleta, y a veces la, la, la federación decía, pues va este en lugar de este que lo ganó, y era una cuestión de, de molestia, ¿no? En, en su momento, y que en el tiempo de la pandemia no les dieron ese apoyo como tal para seguirse preparando, ya teniendo ganado su boleto, ya eran eh, competidores atletas olímpicos, y, y no se les dio el apoyo, para el seguimiento y hacer el mejor papel eh, durante juegos, como si sí lo hubo en otros países, ¿no? Esa fue una, una buena plática que tuvimos con los levantadores de pesas de tanto Patricia Domínguez y Antonio Vázquez, que son esposos, ¿no? En, en esa parte del, del levantamiento, gracias a, a Cristina, le mandamos un, un abrazo. E, e igual, bueno, ahí eh, a partir de, de esas fechas empezamos a tener colaboración un poquito colaboró con nosotros en algunos programas Fernanda Castañeda, le mando igual un, un, un abrazo, un agradecimiento con los reportes de los Tuzos del Pachuca, ¿no? Y eso, pues, más que, eh, pues, ligado a que somos parte de, de la filial de, de Pachuca aquí en Tuzos Avante, en la Ciudad de México, y, y nos re, hacían unos reportes de cómo estaba el equipo, cómo iba el club, cómo ganaban, justamente estuvo ella en el regreso, en el regreso de la afición al Estadio Hidalgo, aquella vez, eh, al siguiente día, hicimos el reporte en el programa en vivo, eh, y, bueno, platicaba ella con nosotros cada, cada ocho días, Asimismo, tuvimos la plática con el visor Ricardo Choa, Ricardo Choa hijo, de, de cómo es el escauteo, ¿no? A nivel nacional que hace el Club Pachuca para tener esa calidad, ¿no? En, en sus fuerzas básicas. Eh, una buena una buena charla, donde a lo mejor muchos no estaban enterados de cómo se va haciendo toda esta parte de, del escauteo, el visoreo por parte del club. Y, y bueno, a final, el profe Ricardo. De, de cómo va, cómo va ese, ese, ese trabajo donde las mismas filiales pueden pedir una visoría eh, las mismas filiales pueden mandar a sus chicos ¿no? a la visoría oficial en el club que hay cada seis meses eh, donde las visorías son gratuitas donde solamente se paga un seguro de accidentes para evitar cualquier situación pero de ahí en fuera, bueno, ese es parte de todo el, el proceso logístico que hace el club Pachuca para para tener ¿no? a todos estos chicos eh, estando, bueno, y, y de ahí, bueno, ya nos no seguimos con, con una, con, con pláticas, eh, este año tuvimos varias pláticas eh, de, en psicología, la primera que tuvimos fue con el psicólogo Juan, con Juan, eh, papá también ahí, Joanita, le mandamos un saludo a Joana y a su familia, eh, platicamos esa parte de la psicología, ¿No? Cómo le está afectando a los niños, era cuando recién empezamos a salir otra vez a, a entrenar, ¿No? A a las canchitas, a los espacios, eh, donde empezaban a salir otra vez un poquito los, los niños, los papás animarse a, a, a convivir ya con otras con otros compañeros, con otras personas eh, algunos con ese miedo lo platicábamos, ¿no? Ese miedo a veces a salir, a no salir por parte de la, de la pandemia y lo platicábamos con Juan en esa ocasión, ¿no? ¿Qué tanto le afecta al, al, al niño o no a la niña el seguir encerrado ¿no? ¿O qué tanto beneficio tiene en salir a en salir a, a convivir ya, ¿no? en Lo que estaban acostumbrados y bueno, nos comentaba que que, que era muy importante, ¿no? Que, que era, era, necesario, era necesario que los niños convivieran ya en, en, entre ellos después de un año de estar, de estar encerrados con, con Juan platicamos por ahí del mes de, de marzo aproximadamente más o menos, yo creo que fue esas, esas fechas, marzo, abril y ya teníamos, ¿no? Un, un año de pandemia en la que entonces ya, él nos comentaba, es que el niño tiene que salir, de convivir obviamente con los cuidados, no, eh, difícilmente los niños, eh, pues ya 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 aparte de si no se enfermaban de covid, eh, se enfermaban de algo, no, eh, en su casa de, de ese mismo aislamiento, no, de ya de de, de no poder eh, convivir con los demás y, y bueno o sea, es para de, de lo de lo que nos comentaba, no, todo lo que se libera en el cuerpo, todas las sustancias químicas, la, la, la alegría, la felicidad, el esfuerzo físico, toda esta parte que nos decía bueno es súper recomendable que lo vayan haciendo con sus cuidados, y bueno, eso también quiero eh, eh, agradecer, ¿no? También a todos los papás de, de, de acá de fútbol, que, que poquito a poquito fueron confiando en acceder a los, eh, si no grandes, y excelentes protocolos, ¿no? Creo que ninguna de las empresas los, los, los he visto como tal al 100, ¿no? Ni ahora en la sep regresamos a clases como docentes. Los grandes protocolos, pues creo que la verdad tampoco existe en ninguna de las escuelas. Eh, pero bueno poquito a poquito con lo que consideramos se puede ir haciendo que el gel que el lavado de las manos que la temperatura el termómetro pues hemos hemos ido saliendo de la mejor manera eh, para para seguir en, de, trabajando ¿no? en este en este proceso y bueno de ahí de ahí les digo platicamos eh, incluso bueno fue fue este año tuvimos hasta a, a un precandidato tuvimos la la política media en el programa hablando del deporte en Coyoacán y ver de qué manera eh, podía eh, no, no ganó a fin de cuentas, ¿no? eh, Raúl Avilés a, eh, amigo también eh, no ganó la elección de, de Coyoacán ¿no? para, para ser candidato a la, a la alcaldía, pero nos platicaba ¿no? que sí eh, hay, hay muchas, eh, no solo en Coyoacán, sino en diferentes delegaciones ¿no? eh, formas en las que se puede mediante el deporte reactivar algunos espacios eh, que están perdidos ¿no? mediante el deporte, rescatar a varios eh, jóvenes, adolescentes de, de las drogas de, de familias un poquito disfuncionales eh, y eso nos lo platicaba Raúl en esa en esa ocasión había que, que mencionarlo fue un programa un poquito más así politicón, pero bueno estuvo estuvo agradable de ahí, de, de ahí en fuera eh, tuvimos en dos, en dos partes tuvimos en dos partes eh, el tema del patinaje el patinaje Primero ahí con, eh, con, con chicas de, de patinaje, tanto niñas como una de las patinadoras eh, que ya había competido a nivel mundial, ¿no? Todas ellas, bueno, eh, gracias a nuestra, nuestra amiga también eh, Ale, Ale Sánchez, que nos hace favor de, de contactarlas. Y tener ya su hija también en cabina, de chiquita desde 12, 13 años, eh, platicando de lo que es el patinaje, ¿no? Para ellas. Y las diferentes modalidades, ¿no? Desde el hacerlo por, por diversión, desde el patinaje artístico, el patinaje de ruta, el patinaje de pista, era lo que nos explicaban en, aquella, en aquellas eh, pláticas, en aquellos programas eh, y cuál era la diferencia unos, unos de otros, ¿no? Eh, el ir a competir y iba un poquito también de la mano, recordábamos incluso en el programa con los, los, los eh, atletas olímpicos, ¿no? que prácticamente los apoyos eh, estos deportistas lo tienen que hacer de su propia bolsa a veces, ¿no? para poder eh, ir a competir a otros a otros lados. Pero bueno, fue una plática agradable porque tuvimos ahí a dos 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 este tres niñas eh, en el programa platicando de lo que era el, el patinaje y el, y a la siguiente semana, bueno, no se dejó de esperar que también eh, ese mismo grupo de, de, de chicas Tienen a sus, a sus amigos eh, eh, Hombres, ¿No? El patinaje varonil Y tuvimos ahí la, la plática también con eh, de, de patinaje Con A ver, eh, acordar Con Luis, eh, Luis eh, Medina Y Juan González, que era su entrenador platicando igual de lo mismo, ¿No? De, de cómo es el una u otra Situación, ¿No? que ellos sean, desde que conozco el patinaje, ese deporte me, me fascina, me gusta. Yo les preguntaba, bueno, ¿y cómo atraes a alguien más no? a, que lo, a que lo practique? Eh, ¿Cómo retomar cómo retomar a un niño, a una niña que tuvo un accidente en el patín, ¿no? que se, en el patinaje, que se cayó, que se pegó? Que, ¿Cómo volverle a quitar ese miedo? ¿Cómo, ¿Cómo enseñarle? Y decían, bueno, solamente no hay más que seguir practicando, eh, motivar, motivar para que se animaran con un buen equipo, ¿No? Su rodillera, sus coderas, el casco, eso siempre los manejaron como algo indispensable, ¿No? Para la práctica de, del patinaje y, y cada cada persona obviamente habla como le va en la feria, ¿No? Pero cada uno de los eh, invitados en ese sentido eh, eh, siempre defendiendo y y, y y demostrándonos porque su deporte eh, que escogieron para para practicar es el mejor de todos, ¿No? Fue algo una, una buenas buenas charlas con ellos dos en opción desde el patinaje y bueno, también estuvo con nosotros eh, nuestro amigo Víctor Lara, Víctor Lara, el chiquilino que lo conocemos desde, desde el SEF, compañeros en la sección de fútbol, eh, hay una disculpa ahí con él en aquella ocasión, me acuerdo que el tráfico, todo eso, tuve, tuve que hacer el primer, el primer bloque del programa desde el carro, conectado en el Zoom, porque el tráfico no me permitía llegar a la cabina y ya este hasta que bueno, en el corte llegamos y siguen platicando con él del básquetbol ¿no? del básquetbol y, y nos daba cátedra, cátedra de de, de historia fíjate de historia en cuestión del, del básquetbol eh, de cómo surge ¿no? de, en Estados Unidos y cómo va, va creándose en busca de una de una actividad de, mediante el tiempo de invierno ¿no? de no poder estar practicando actividad al aire libre el gimnasio de de lanzar encestar y, y cómo sale cómo surge de, de, pues de rebote no de un accidente la idea de jugar al básquetbol y le poniendo las reglas eh, entonces nos va a platicar todo eso y bueno, y ahí nos empieza a platicar eh, de manera perfecta, excelente, pues los fundamentos técnicos, fundamentos eh, tácticos, todo lo que es el básquetbol eh, en fin, ¿no? nos, nos da una, una buena cátedra en esta parte de, del básquet, nos, nos hace referencia a los grandes equipos, ¿no? como el de Michael Jordan, ¿no? en ese, en ese equipo de ensueño en fin, ¿no? y lo que es el, el básquetbol y lo que representa para él también en su, en su vida lo, lo sigo viendo en sus redes sociales, eh, se dedica y, y perfecto, perfecto y el, el, la, la participación de, de Víctor en esa, en esa ocasión, a la cual le agradezco mucho y seguimos ahí pendiente también de, de todo lo que haga ¿no? como compañeros de educación física. En fin, eh, más o menos vamos a la mitad del año, más o menos programas. Vamos a ir a un corte, vamos a ir a un corte, vamos a una canción de, de artistas eh, independientes aquí de la estación de Pecto Radio MX. Vamos a un corte, regresamos, estamos en el programa Recordando, recordando lo mejor del año en Actívate por Proyecto Radio MX con sentido social. Volvemos. Vuelta en este su programa actívate final de final de final de año recordando un poquito todo lo que vivimos a través de estos cuarenta y tantas semanas de, de este 2021 un poquito complicado en el tema de, de, de la pandemia pero bueno ya esperemos saliendo eh, cada vez más rápido de todo esto cuidándonos mucho eh, um, estábamos recordando por ahí nos quedamos con, con víctor en la opción del básquetbol y, y de ahí pasamos, eh, también tuvimos eh, el tema de el deporte y nutrición, lo habíamos retomado en el 2019 un poquito con el nutriólogo del Club Pachuca eh, de la categoría sub-20 y en esta ocasión, en el 2020, lo retomamos con Samara Díaz ¿no? nuestra amiga Samara Díaz, también nutrióloga estuvimos eh, ahí en cabina incluso les contestaba algunas preguntas eh, acerca de de, de algunos eh, mitos ¿no? que, te, que se tienen sobre la, la cuestión de la de la nutrición ¿no? en, el, en, el, en el deporte era lo que, lo que platicábamos ella igual tiene sus, eh, sus redes sociales en las que eh, sigue dando consejos, da incluso clases eh, virtuales, ya igual al inicio no, no salía, no ahora ya sale también al, al aire libre ¿no? a realizar la actividad ¿no? sus, sus, sus grupos sus de, de entrenamiento pero igual nos platicaba de esa parte, ¿no? De, de la nutrición y cómo debíamos de, de, de cuidarnos estando en casa, que a veces nos daba esa, pues a no hacer nada, ¿no? A estar en la en, de en, encerrados, donde el trabajo era el mismo, en casa, donde no salías, ya no hacías ya esa misma actividad de, de salir a la calle, caminar, subir escaleras, transporte público, moverte, ¿no? Como tal... Y seguía uno comiendo lo mismo, ¿No? Incluso hasta un poco más, porque pues te quedaba cerca del refri a la vuelta, ¿No? Tomabas de aquí, de allá, comida y decía que bueno, que habría que ir cuidando, ¿No? Esa parte de lo que nos platicaba Samara y nos daba algunos eh, tips, ¿No? De, de la hidratación, de qué cantidades pero siempre, al igual que el, tanto los doctores que hemos tenido, psicólogos, nutriólogos, en el programa, lo primero es ir con el especialista, ¿No? Ir con el especialista para que te dé las mejores recomendaciones, ¿No? En cuestión de, de lo que vas a consumir, cuánto y cómo, ¿No? Que no estuviera, no nos guiáramos por un tutorial de, de internet, ¿No? Sino con un experto en, 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 en el tema. Y de ahí, bueno, también estuvo con nosotros, algo que me dio mucho gusto también es a, a, con Emilson Garduño, ¿No? Hijo de el profe Garduño, jugador de Pumas, ¿No? Que también lo intentó por ahí eh, 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 Emilson eh, jugar, fue mi alumno en la secundaria, y y platicó con nosotros, ¿No? Que ahora eh, tanto por la cuestión de, de, su, de su padre también, ¿No? Pero por él mismo y la actividad física no, no, no debutó, ¿No? No jugó profesional pero pues siempre el, el transmitir, ¿No? Y se dedicaba a esa parte de, de fomentar la actividad física, en este caso el fútbol, ¿No? En, eh, de una forma, un entrenamiento funcional combinado con fútbol que es a lo que, lo que se dedica, ¿No? Y que tenían varias sucursales, se sucursales, por Santa Fe si pues no mal recuerdo, la otra ahí en, en Coyoacán ¿eh? por los electricistas eh, y trabaja en eso, ¿no? Incluso en un proyecto de fútbol tres contra tres, algo así lo platicamos incluso en esa ocasión como si fuera el, el FIFA Street, ¿no? De, de hace algunos años, ¿no? O ese fútbol de jaula de, comercial de la marca de la palomita eh, y decía, bueno, es que es dinámico que hacemos un poquito ese trabajo y combinaba los ejercicios eh, con balón, ¿no? Él decía, bueno, les gusta el fútbol, entonces, bueno, vamos a hacer el ejercicio Físico, también combinado con el balón Con el fútbol Y, y le, le iba funcionando muy bien ¿no? Lo hace de excelente Igual se sigue preparando para, para eso y, y lo hace de manera excelente e, Emilson, le mando igual un saludo Un abrazo Y, y bueno, fue algo eh, Fue agradable, como les comento Porque lo tuvimos, ¿no? Porque fue de alguna manera un alumno Y después, un año después, verlos Verlos triunfar es algo, es algo muy, muy agradable eh, estuvo con el profesor Ortega también de la fila de Mérida platicando de la actividad física ¿no? de la importancia, todo eso que les comentaba hace hace ratito por ahí en algún momento también eh, contactamos y saludos a, a la entrenadora de gimnasia rítmica ¿no? de la selección mexicana de gimnasia rítmica uh, Blahaid eh, platicaba con nosotros, incluso hacía el, el enlace ella desde Bulgaria en esa ocasión fue un enlace virtual desde Bulgaria y nos platicaba cómo, cómo se preparaba un poquito ¿no? la, las elecciones en ese caso de, de gimnasia rítmica donde se habían quedado ahí a unos puntitos de obtener el tercer lugar en, en ese torneo al que fueron a, a competir y, y con toda sencillez, ¿eh? la entrenadora este, Bahaid, de la asociación de Bulgaria, platicó con nosotros quedamos en algún momento poder eh, coincidir en, el, en presencial en el radio, no se ha podido pero bueno, en algún momento esperemos se, se pueda eh, realizarlo. También eh, estuvo ya con, con nosotros otra de, digo, de las cosas que, que da un poquito de, pues, si no mucho, poquito muchísimo agrado. A, a, eh, a Diego Sánchez, mejor conocido como Diego, ¿no? En, el, en los medios de la narración eh, de, de fútbol, ¿no? En el medio de fútbol, ahí en Diego, en LuchaFood, su canal de, de transmisión, eh, que nos, da, nos explicaba, ¿no? Cómo, cómo, cómo fue para él también el, el, el intentar jugar él no puede llegar a ser profesional, pero en darse cuenta, en darse cuenta eso va para todas las personas, o chicos o chicas que nos estén escuchando, que, que en el fútbol no todo es el ser jugador, no, en el fútbol eh, hay doctores, hay utileros, hay camarógrafos, hay um, eh, pues de todo, no, de todo el fútbol está el secretario técnico, está el nutriólogo, está el psicólogo, está el médico, están muchísimas áreas, ¿No? Dentro del fútbol. Ahora la inteligencia deportiva, ¿No? También, y que el video y que el análisis eh, virtual y y las plataformas y toda esta parte. Entonces, el el fútbol no solamente es el jugar, digo, lo que lo que mejor quisiéramos todos, ¿No? Pero si no, no quedarse ahí con eso, ¿No? Ahora el fútbol, pues, está un narrador, ¿No? Un cronista, un comentarista, eh. en fin, hay muchísimas formas de seguir pegado, de seguir pegado al fútbol. Y un claro ejemplo es eh, Diegol, eh, Diego Sánchez Diego, que así lo, lo fue haciendo, ¿no? Decía, es que empecé con narrando yo solito en casa, partidos de FIFA, eh, mientras jugaba, y luego me animé a hacer esos streamings, eh, ¿no? En, eh, en, en YouTube, y de ahí, bueno, empezamos, empezó a narrar y ahora eh, mucho lo hace en el fútbol femenil, ¿no? Narrando fútbol femenil en esos... Eh, eh, Screaming, ¿no? que, que se les llama en, en, en YouTube y, y en Facebook, eh, en su página de Lucha Food. Eh, muy, muy recomendable, saludos, eh, Diego Golsi, por ahí, escuchando que seguido, seguido, sigue la transmisión. Y igual que hace mamá señora Lupita, eh, agradecimiento por todo el apoyo a, 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 a lo largo de, de este programa, activa actívate siempre al pendiente. Y bueno, eh, de ahí vino una, una parte importantísima eh, con el profesor José Luis La Nueva, ¿no? Él tiene su programa todos los viernes de 2 a 3 de la tarde, ¿no? Los apuntes del profe. Hicimos hay un, un trabajito de, de varios programas en la cuestión de los Juegos Olímpicos. Hicimos un pre, ¿no? platicando un poquito de la historia de los Juegos Olímpicos, cómo surgen, ¿no? De, de las ciudades, como lo, lo que iba a ser Tokio 2021 en una en 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 un Juegos Olímpicos en pandemia, sin público en algunas sedes con poco público en otras, con solo con público local, ¿no? Eh, que iba a ser unos juegos de, pues, atípicos, no estos de, de Tokio 2020 en el 21, ¿no? Entonces hicimos ahí una serie de programas, seis siete programas en lo que el pre y en lo que fueron durando, ¿no? Donde donde narrábamos cada bueno las eh, medallas eh, de los atletas mexicanos, ¿no? Es lo que a lo que nos enfocamos un poquito más pero aún así a todos los demás este, deportes, ¿no? Cómo se iba llevando a cabo la, pues todo el la justa la justa de los Juegos Olímpicos, grandes eh, récords, se, se rompían récords, los atletas, eh, los ausentes, ¿no? Eh, y fue una, una colaboración con el propio José Luis, que bueno, eh, que me quedó muy, eh, muy agradable, ¿no? La verdad es una sensación muy agradable haber trabajado con él. Él fue mi profesor en la, en la Escuela de Educación Física. Su esposa fue mi profesora de psicología. Él es el profesor de fútbol en la selección. Hicimos un muy buen papel. Igual, saludo a todos los compañeros de esa selección. Eh, eh, bueno, eh, nos tiene muchos recuerdos. Y al profesor Luis Nueva igual, excelente, excelente profesor ¿no? y profesional. En, ahora también en la partida de la, de la narración, ¿no? eh, la locución en, en su programa, los apuntes del profesor. Y, y bueno, de ahí en adelante ya viene, si bien termina Juegos Olímpicos y vienen, eh, pues ya reactivándose un poquito más las, las cosas en, en lo que es el, pues la escuela de fútbol, ¿no? La, la escuela, la secundaria, la, las clases, la SEP, ¿no? Todo ya de manera presencial, escalonado, pero presencial. Y, y empieza empezamos a tomar temas, temas como el torneo internacional de todas eh, las filiales de Club Pachuca un torneo que se iba a jugar en, en abril del 2019, pero recuerda que la pandemia empieza en el eh, en marzo ¿no? en marzo del 20 no, se iba a jugar en, en, en marzo del 20 y la pandemia, en abril del 20 y la pandemia empieza en marzo del 20, entonces el torneo se cancela, se cancela se van dando algunas eh, fechas eh, posibles, por ahí agosto del, del 20, pues Imposible, ¿no? Todavía diciembre del 20 eh, fue un poco complicado. Lo recorrieron todo un año, ya hasta abril, Semana Santa, ¿no? De, de, del 21, pues tampoco, hasta que se, fue, se pudo dar, ¿no? Ese torneo en agosto del, del 2021, en el cual, como escuela, llevamos a la categoría 2008. Mis respetos, eh, se ganan dos juegos, se empata uno, por cuestiones de logística, de torneo, de puntuación, eh, no pudimos avanzar. Pero una gran, eh, un gran torneo ahí, la experiencia con los niños y, y niñas, ¿no? porque en ese caso estaba Fátima la zurda y, y ahí me jugando esta, este torneo mixto, todavía se puede jugar. Y bueno, a ah, Paula, Paula como niña, Sebastián, Jimmy, Beto, eh, Ochoa, Richie, eh, por ahí no que no se me pase, algún otro, Santiago, eh, Valentín, chiste, 10 niños que se, se rifaron, la verdad, de, excelente en este torneo y platicamos con el profe Maldonado ¿no? que nos explicaba el licenciado Maldonado José Maldonado que es el encargado de escuelas filiales y de formación del Club Pachuca platicábamos en uno de los programas ¿no? Eh, de cómo iba a ser el, el torneo ¿no? cuántos equipos, las grandes ausencias ¿no? que como les contaba no estuvieron eh, los equipos del extranjero no estuvo Ecuador, no estuvo Guatemala, no estuvo Estados Unidos no estuvieron varios eh, equipos de fuera incluso no estuvieron varios equipos de, de, de los país, de los estados eh, más eh, alejados ¿no? de, de, de Pachuca, en son de la República faltaron algunos de Cancún faltaron algunos de Monterrey eh, Baja California, en fin, ¿no? algunas de las filiales que no pudieron venir por, por obvias razones ¿no? y, y bueno, que aún así fue un torneo de más de 200 escuelas, ¿no? jugando el, el torneo, 200 equipos jugando el torneo en sus diferentes eh, eh, categorías y como siempre, excelentes Excelentes eh, resultados En estos torneos Y, y bueno me, fa, me, me salté un poquito En, en, la, en la parte En el primer semestre del año El, el programa que tuvimos festejando el niño Creo que por ahí toca Incluso 30 de, de abril creo Que el programa, nos tocó en esa, en esa fecha Estuvo con nosotros aquí eh, Acompañándonos eh, Tanto Richie como Tito, estuvo Iker acompañándonos en ese programa, estuvo Andy y Paula, ¿No? En ese festejo del del día del niño que teníamos eh, de manera de manera virtual, ellos, ¿No? La verdad, eh, solamente tenía yo aquí a Richie en la en la cabina en ese entonces, pero igual agradecerles a ese, a ese grupo de niños que, que interactuamos en esa ocasión, algunas preguntas, eh, quién atinaba primero, fue algo muy 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 agradable en ese en ese festejo del, del día del día del niño. Bueno, después de del internacional, más o menos por ahí en esas fechas se va cumpliendo el primer aniversario de Actívate, ¿no? Por ahí el, hijo, la primera semana de septiembre, la primera semana de septiembre es el primer aniversario de Actívate y, y lo festejamos en esa ocasión con nuestro amigo Luis Luis triana que fue el que de alguna manera nos invita, nos encamina a conocer a, a Proyecto Radio. Y bueno, con él lo festejamos, nos un poquito de su historia, de su libro, de cómo es un líder, esa parte en la que pues él, él inspira a otras personas a seguir adelante o a, a seguir cumpliendo sus, sus metas, no sus sueños. Y bueno, viene ese, ese segundo año de Actívate, empieza también el ciclo escolar en la en la, CEP, ahí en la secundaria, y a generar el contenido ¿no? para también los chicos en, en la escuela pues, conozcan eh, un poquito más. Es decir, que nos veíamos en la secundaria una semana sí, dos semanas no. Eh, complicado, ¿no? Complicado todavía. Pero bueno, espero que vaya mejorando. Y, y nos acompaña en el primer programa de este segundo año eh, Adriana, nuestra amiga Adriana, eh, con el del tema de salsa cubana. Eh, empezamos a platicarnos uf, un montón de maravillas, ¿no? Siempre, siempre alegre, siempre alegre Adriana eh, en, su, en su hablar, en su expresión. Eh, de lo que es la salsa buena para ella, nos, nos, eh, nos explicaba, ¿no? Que en su escuela de salsa, bueno, pues desde niño chiquito, desde gente grande, gente que no sabe bailar, que tiene dos pies izquierdos, eh, como un servidor, ¿no? En sentido, eh, y que todos, todos tienen un ritmo por dentro, ¿no? Que hay que irlo eh, motivando, nos, nos, nos explicaba también que con los protocolos de, de salud en su, en su academia. Eh, um, eh, algo importante que tenía ella en su en su academia eh, o bueno que sigue teniendo ¿no? obviamente que da en su servicio eh, el también el atender a personas a eh, eh, modo de señas pueden hablar, y, y a su y comentarnos que ella a sus mismos eh, profes que trabajan con ella en cuestión de la, de la, de la enseñanza del baile les enseñarles el lenguaje de señas para atender a ese tipo de población que no en cualquier lado en cualquier escuela los, los atienden. Fue algo también agradable la primera plática, no ha sido nada de salsa, nada de baile en toda la, en lo que lleva del año de programa y lo, lo iniciamos con ella en esa, en esa ocasión. Y bueno, de ahí también le platicamos eh, como les comentaba, ya regresando a las escuelas pues había que retomar esa parte de la importancia de la educación física en, el, en las escuelas. ¿Cómo íbamos a retomar ese proceso de la educación física? ¿Cómo lo íbamos a hacer ¿no? ¿Qué cosas diferentes teníamos que realizar en nuestros patios, los profesores de educación física, después de haber estado un año o un poquito más de manera virtual? En la que algunos eh, dimos algunas clases virtuales en, en línea que de momento veíamos complicadas por, eh, sobre todo, situaciones de no conocer la, 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 la capacidad física de, del niño o de la niña, ¿no? de no tener un certificado médico de no poderlos mandar al, al servicio médico, pues, para evitar un posible contagio, ¿No? En los lugares de, de, del sector salud, eh, en fin, ¿Cómo irlo haciendo, no? ¿Qué actividades sigue actividades no? Hubo, como que pues, mejor nunca dieron una clase virtual, eh, porque no tienen las condiciones, incluso en casa, ¿No? Eh, incluso muchos chicos tampoco se conectaron nunca porque, pues, viven en un condominio de que no te puedes ni mover y o con, o compartes, ¿No? Con varias personas y hermanos de tíos y y no hay el espacio ¿no? para poder realizar una clase e iba a ser ese cambio totalmente y estuvo con nosotros en esa ocasión ya ahí te queda un amigo compañero de educación física también ahí desde de, de secundaria preescolar eh, platicando ¿no? de esa parte no C cómo cómo íbamos a hacer ese cambio no y nos, igual los protocolos el lavado de manos eh, platicamos de ese entonces también de pues de, de marcar nuestra distancia no entre alumnos eh, decíamos que éramos bendecidos somos bendecidos los profesores de educación física o dedicamos al deporte al aire libre precisamente por eso vamos al aire libre no y podemos eh, realizar otro tipo de actividades decíamos bueno vamos a, a mantener nuestros espacios separados eh, entre cada chico y vamos a retomar algo en, en un poquito como pues acondicionamiento físico no porque si sí venía una Venían de un año, año y medio, muchos, muchos, yo calculo un 90%, ya que hicimos el sondeo regresando a clases, de, de no hacer nada, ¿no? Eran pocos, eran pocos los alumnos que sí hicieron algo durante las vacaciones o eran pocos los que sí ya, ya habían retomado su actividad física en alguna de sus disciplinas deportivas, ¿no? Y otros de plano, pues nada, otros llegaron totalmente como en cero, porque después de dejar de hacer actividad física, después de un año, después de seis meses, Estás en, en el cero, ¿no? A lo mejor el músculo tiene memoria y se va a acordar ¿no? Si hiciste algo, pero bueno, le tomará Más o menos tiempo eh, De acuerdo a la, la cantidad Del lapso que paraste, ¿no? Sin hacer nada Entonces platicamos con Jair y nos daba Algunos consejos, ¿no? De, de juegos de, de que sobre todo fuera algo Individual, ¿no? Todavía no Podíamos empezar a implementar Juegos en conjunto, de, de andar Pasando material de uno a otro ¿No? Y sobre todo menos de estar cerca Entre, entre alumnos y, y sí, analizábamos también la parte de, de tener o no el cubrebocas ¿no? En, en, en la clase Pero bueno, ante el protocolo de la SEB, de, la de las escuelas Pues hemos realizado la actividad física en las clases con el cubrebocas ¿no? Y así es como, como debemos de seguir, de seguir haciéndolo No hay todavía na, 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 nada que diga que O alguna de las escuelas o compañeros que haya mostrado algún problema ¿no? De algún chico por hacer eso con el cubrebocas no hay, no hay ningún problema, y es más, estamos a libre podríamos quitárnoslos, pero estamos a libre sin problema, pero hay que seguir los protocolos, ¿no? Y trabajar con el cubrebocas y bueno, de ahí tuvimos algunos eh, eh, programas en los que interactuó solo con, con, con ustedes, con el, con el público eh, en cuestión de lo mismo, ¿no? de qué tan importante es la, las capacidades físicas, qué tan hay que trabajarlo eh, para nuestra salud sobre todo nuestra salud, ¿no? Ya después vendrá lo, lo estético, ¿no? Primero la salud. Y, y de ahí eh, conocemos a Adamaris, Adamaris Vidauri, eh, en la kinesiología. Y viene primero en, un, en el primer programa de, de manera virtual, nos empieza a platicar algunas cosas, ¿no? De, de cómo trabaja en ella en la kinesiología, también desde el punto de vista eh, holístico, no tanto nada más lo físico, ¿verdad? Sino y, y el tema importantísimo de la respiración, ¿no? Que es lo que ella nos comenta. Bueno, vino eh, vino eh, Damaris, no sé que nos está acabando el tiempo, no quiero dejar pasar tampoco que nos acompañó en dos ocasiones eh, también eh, Mari Carmen, eh, psicoterapeuta, y la segunda charla, no, no más importante una que otra, la segunda charla nos hablaba de la hipnosis, de la hipnosis en el deporte, ¿no? Cómo puede ayudar esa, esa psicoterapia, ¿no? En la que ella es especialista de, de la hipnosis. Eh, al igual estuvo Mari, María Luisa Monterrey, el, el programa... De allá de este, en una de las alcaldías, en Guautemoc, trabajando con, con niños de, de, de la calle para también evitar la violencia. Estuvo con nosotros también con mucho gusto, exalumna mía, eh, Brenda Andrade, en el Belly Dance, ¿no? Un tema de, de Belly Dance, de, de, esa vanza, de esa danza, cómo, cómo se genera, el, los implementos, el vestuario, toda esa parte, ¿no? En fin, quiero agradecer, se nos está acabando el tiempo. Antes que nada, bueno, a. a Proyecto Radio, a Jorge Camilla, ¿No? Como, como productor como, eh, de esta estación, a todas las personas que han estado ahí en cabina, ¿No? A Jimmy, a Andy, a Diego, ¿No? Que me han apoyado ahí en su momento a Lupita también, creo que estuvo por ahí, eh, y bueno, el agradecimiento a todo también a todos los, eh, a todas las personas, ¿no? Que están en el, en el apoyo y escuchando las transmisiones, sobre todo desde de Actívate. Mi esposa, mis hijos, a a, Naid, a Richie, a jaime y a todos, todos este, los amigos que siguen, ¿no? Siempre también ahí la, las transmisiones. Y, y bueno, comentarles que gracias a todos ustedes fuimos tercer lugar, tercer lugar ya lo publicé en redes, tercer lugar en, en, en audiencia, en redes, ¿no? Eh, en este año en, en el programa Actívate, esperemos seguirlo ¡Wow! así es, así es, y bueno eh, agradecerles por ahí también, por ahí me acuerdo que estuvo Dorilúa con lo de Frisbee y bueno, algunas otras eh, cositas eh, eh, compañeros, ¿No? Que estuvieron ahí la Liga Framag también, que fuimos a transmitir surgió Fútbol Mex, también ya que ha partido en este año, y bueno, saludos a todos los compañeros de de Fútbol Mex, Diego, Jorge a Carlos, a, a Losito, y bueno gracias a todos eh, excelente fin de año que sea un excelente mejor eh, año 2022 nos vemos eh, ahora sí que el próximo año, cuídense mucho buen provecho, hasta la próxima